0: Wenn dann eine Abschlussgenehmigung da ist, dann muss sie einfach ausgeführt werden. Wenn ich einen Bären im Dorf habe, der hockt immer noch in der Metzgerei drin, muss ich ihn abschießen. Es tut mir sehr leid, wenn ich eine ganze Bärenfamilie habe, böse gesagt, muss ich alle auf einmal entfernen.
1: Naturmuseum Südtirol begrüßt Sie zum Science Ahoy. Das Thema, das wir gleich mit der Referentin Michaela Skuban vorstellen: Braunbären in nächster Umgebung. Frau Skuban, ich frage Sie ganz schnell: Wie kommen Sie zur Bärenforschung? Was hat Sie da so interessiert und wie läuft Bärenforschung? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also, zu den Bären bin ich eigentlich über die Wölfe gekommen. Ich, hab das, ich hab wollte gerne Biologie studieren, das habe ich auch gemacht. Dann war ich in den Bierschadegebirgen mit den Wölfen, habe dort die Wölfe studiert, als Schäfer dann gearbeitet in der Schweiz und bin dann in die Slowakei gegangen und habe 16 Jahre lang Bären in freier Forsch Wildbahn erforscht. Man muss dazu sagen, wo ich in die Slowakei gegangen bin, gab es keine Bärenforschung. Also die Bären waren in der Jagdwissenschaft irgendwie so untergebracht. Und dann haben wir eigentlich uns überlegt, die Konflikte waren um die Tiere herum, es gab Diskussionen, was man weiß eigentlich nicht sehr viel. Also so haben mein Kollege und ich angefangen, erstmal Ernährung zu studieren, das ist leichter über Kotproben. Dann haben wir angefangen, die Tiere zu besendern, diese Daten zu sammeln, mit den Leuten zu arbeiten. Wir haben Wölfe parallel besendern können, Rotirsche, haben mit den, mit, den, mit den Weidetierhaltern gearbeitet und so haben wir quasi über viele Jahre lang versucht, die Wechselwirkungen zwischen Mensch und diesen teilweise kritischen Arten eben besser zu verstehen. Als Fernforscher ist man eben, man ist sowohl draußen, viele Leute denken, ich wäre nur draußen, aber wie gesagt, man ist draußen und dann muss aber natürlich auch seine Daten auswerten, vergleichen mit den Ergebnissen anderer Teams, um es besser zu verstehen und ist sehr viel auch mit den Leuten unterwegs und muss die Leute ernst nehmen. Das heißt, sie als
1: Wildbiologin haben nicht nur mit den Tieren zu tun, sondern auch mit den Tätigkeiten der Menschen, mit den landwirtschaftlichen Betrieben, mit all den Schwierigkeiten, die Landwirte, Bauern, Hirten, Tierhalter erleben, von denen wir auch mitbekommen. Aber Slowakei ist doch ein anderes Feld, weil sie sicher viel höhere Dichten haben, sowohl an Wölfen als auch an Bären.
0: Genau, also der Bär ist ja ein Allesfresser. Das macht es aber nicht unbedingt leichter. Beim Wolf weiß man ja, dass er vor allen Dingen auf die Weide, für die Weidetierhalter schwierig sein kann. Beim Bären ist es so, der frisst ja alles, was er kriegen kann. Also gerade die Getreidebauern haben in der Slowakei Kopfzerbrechen mit dem Bären. Mais ist sehr hoch subventioniert von der EU, sowohl als Futtermittel als auch als Biogasanlage und natürlich auch für den menschlichen Verzehr. Die, die Felder werden immer mehr und mehr ausgebaut, also man steigt auf Mais um, einfach wegen den Substitutionen und das ist natürlich eine eine Futterquelle für die Bären, auch Rottirsche, auch Rehe. Aber wie gesagt, die Bären tummeln sich natürlich da. Der, der Rekord, den ich weiß, in Polana waren 18 Tiere gleichzeitig auf einem Feld. Die fressen was weg. Dann ist eben auch die Frage, wer bezahlt. Welche Schutzmaßnahmen hat man? Die Bären sind teilweise in, in Apfelplantagen zu finden. Wir haben sie in Weinstöcken gehabt. Wir, waren, wir haben sie im Kartoffelfeld gehabt. Die Weidetiere haben mit den Bären in der Slowakei weniger zu tun, wenn, nicht, wenn, wenn es auch Übergriffe gibt. Aber die Übergriffe passieren meistens durch den Wolf zu 80 Prozent. Und dass man eine Vorstellung hat, die Slowakei ist also jetzt bei Weitem nicht dieses grüne Karpatenland, wo also die Leute im Dorf wohnen und keine Elektrik haben und irgendwie die ganze Zeit ums Feuer rum singen. Solche Geschichten habe ich wirklich gehört. Ich selber habe in einem alten Steinhaus gewohnt, mitten im Bärengebiet, um mich herum um die 300 Bären. Natürlich auch mit Strom, also ich war jetzt nicht ganz im Blockhaus. Aber wie gesagt, es gibt da durchaus sehr viele Überschneidungsmöglichkeiten, wir haben mindestens 16 bis 1700 Bären und diese Bären leben natürlich mit und unter den Menschen, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, da wird Tourismus betrieben, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und in den Streifgebieten der Bären sind natürlich auch Dörfer. Nicht alle Bären gehen in die Dörfer, aber wir haben natürlich auch diese klassischen Dorfbären, das gibt es auch. Also es ist nicht so, dass man immer sagt, im Osten ist ja alles wunderbar, sondern auch da gibt es Konflikte. Und vielleicht kann man von diesen Konflikten lernen, was man vermeidet oder was man besser schon vorab regeln kann. Dann können Ihre Erfahrungen
1: mit Bären und anderen Wildtieren innerhalb der Kulturlandschaft von, Slowen von der Slowakei auch für die westlicheren Gebiete, für die sagen wir es jetzt für Südtirol, eine Möglichkeit sein, besser zu verstehen, wie sich Bären in einer Kulturlandschaft halten, wie sie ziehen, wie sie Möglichkeiten nutzen, Futter, Futter zu finden. Und wenn es Begegnungen mit Menschen gibt, Möglichkeiten, wie sollen sich Menschen da verhalten?
0: Genau, also ich versuche das eben, dieses Wissen aus der Slowakei transparent zu machen. Ich habe diesen Praxisleitfaden geschrieben, wie verhält man sich am besten im Bärenwald? Wie gesagt, Tiere sind außergewöhnlich individuell und auch sehr lokal von den Bedingungen, den lokalen Bedingungen verhalten sie sich natürlich angepasst. Die Slowakei hat ein paar Bergregionen. Wenn man jetzt hat, ganz genau sein möchte, müsste man für jede Bergregion einen eigenen Managementplan aufstellen. Weil in der Hohen Tatra ist sehr viel Tourismus. Da war natürlich das Problem offene Abfalltonnen. Dann sind die Bären in die Abfalltonnen rein. Dann gibt es Polana, da gibt es die Struktur Lasi. Das sind diese offenen, diese, diese freien Höfe. Das war im Kommunismus möglich, dort seine eigenen Sachen anzubauen auf kleinen Minifeldern. Das ist natürlich ein, ein Abendessentisch für den Bären. Also von dem her, muss dann eben vor allen Dingen schauen, wie sind die lokalen Bedingungen, inklusive auch natürlich die Einstellung der Menschen, das gehört dazu, und dann zu versuchen, eben die lokalen Herausforderungen und oder Probleme besser zu verstehen.
1: Die Bären in der Slowakei bestanden ja immer, das ist die Karpatenpopulation. Und ich nehme jetzt an, das war bei uns vor 200, 300 Jahren auch so, dass wenn Menschen wissen, dass da Bären sind, dass sie bestimmte Gewohnheiten ändern, dass sie ihr Verhalten ein bisschen anpassen, ja, dann kommen wir in Zentral- und Mitteleuropa auch zur Ausrottung und deswegen hatten wir dann über 150 Jahre überhaupt keine Erfahrungen mehr mit großen Beutegreifern. Und ein Bereich, der diese, diese Angst und diese, dieses Ungewisse auch ausmacht, ist diese Nichterfahrung. Wie bewegen sich Menschen in der Slowakei, wenn Bären für sie etwas sind, was sie von, von immer kennen, von ihren Großeltern, von der Umgebung, wo sie sich aufhalten? Sie sagten, ja, es ist nicht überall gleich. Aber in manchen Zonen haben sie ständig Bären. Also diese, diese Erfahrung, ja, sie sind immer da gewesen. Macht das einen Unterschied zu Menschen, die das überhaupt nicht kennen.
0: Also die Geschichte der Bären kann man so grob überreißen, auch in der Slowakei hat man versucht natürlich sie zu vernichten und im Jahr 1885 haben die Jäger in Orava gesagt das ist unser Wappentier und das lasse ich mir nicht von einem österreichischen Kaiser wegschießen und haben gekämpft, bis der Bär dann 19... 32 unter Schutz gestellt worden ist. Es gab zwischenzeitlich in den 80er Jahren, Ende der 70er wurde eine Regulationsjagd durchgeführt auf Quote. Es kamen sehr viele westliche Jäger in die Slowakei, haben dann oft die großen Männchen rausgeschossen, was dazu geführt hat, dass die Population verjüngt ist und äh, quasi für die Weibchen. Also es gibt 59% Prozent Weibchen und 41% Männchen und die Weibchen tragen ja quasi die, die, die Jungen raus. Das ist natürlich äh, schwierig manchmal und es gibt unterschiedliche Gebiete, wie Sie gesagt haben. Es gibt eben Gebiete, wo die Menschen sagen, okay, der Bär ist immer da, aber die haben sich ja auch schrittweise ausgebreitet. In diesen Jahren, in diesen 16 Jahren habe ich die Ausbreitung von vielen Tieren auch mitbekommen, dass die also quasi auch ihre alten Gebiete wieder besetzen. Und da kommt man auf ähnliche Probleme natürlich wie in Südtirol. Vielleicht nicht ganz so scharf, weil natürlich ein gewisses Wissen da ist. Aber wenn bei der Bratislava, in Bratislava der Bär auftaucht oder bei Bratislava, dann geht es genauso los wie hier in Südtirol. Was aber in diesen angestammten Gebieten ist, wie Velkafatra, Malafatra, diese Gebiete, Nisketati, wo man einfach das kennt. Man, man passt natürlich etwas auf. Jetzt in jüngster Zeit ist die Reproduktionsrate sehr, sehr gestiegen durch die Maisfelder. Diese hochkalorische Nahrung, wärmere Winter. Und da gibt es natürlich auch lokal Konflikte. Aber es ist immer der, der Konflikt ist nicht ja oder nein, sondern wie viele Tiere. Die wollen dann einfach Reduzierung der lokalen Bärenpopulation. Lokal, also nicht überall, aber lokal. Aber das heißt nicht so alle Bären wegschießen. Das, diese Diskussion kenne ich nur aus Gebieten wie bei Bratislava, wo eben der Bär sehr, sehr lange nicht war. Oder in Ungarn, da ist ein Bär von uns, also von uns, ein, ein slowakischer Bär ist nach Ungarn gekommen. Dann haben die Ungarn gesagt, wir wollen die Slowaken nicht und die slowakischen Bären schon gleich gar nicht. Dann hat man den wieder zurückgefahren mit einem Laster. Dann kam wir wieder hin und her. Also so ging das zwei, dreimal hin und her. Die Ungarn zum Beispiel, die wollen überhaupt keine Bären. Also die regeln das relativ radikal.
1: Jetzt fragen wir unsere Zuhörer, in welche Richtung interessiert es, dass wir jetzt gehen. Denn wir haben einige Bereiche angeredet. Und ähm, Frau Skuban kann mir zur Forschung was sagen. Sie kann aber auch mehr zu dem Konfliktfeld Mensch, Bär und dann etwas Wolf sagen. Wir können über den Herdenschutz reden, denn sie auch selber aus ihrer Praxis kennt. Sie hat ja auch mit Herdenschutzhunden gearbeitet und mit einigen Schäfern. Das wäre auch interessant, das zu hören, wie das in der Slowakei abläuft, wie die Schäfer arbeiten in Gebieten, wo sehr viele Bären unterwegs sind und auch Wölfe wie sie sich da helfen.
2: Ja, Frau Skuban, vielen Dank. Eine Frage, ähm, die jetzt mich konkret interessiert: Wir hatten in jüngster Vergangenheit hier den Fall, dass ich glaube ein Kindergarten äh, einen Ausflug in den Wald abgesagt hat aus Furcht eben einem Braunbären potenziell zu begegnen. Und das hört man auch immer wieder, wenn Leute, zum Beispiel auch ein, ein Bekannter von mir, der jetzt der eigentlich ein Wanderer, also ein Läu Bergläufer ist, der jetzt sich, der jetzt Angst hat äh, nachts, wenn es dunkel wird, in Jenesien oder abends äh, laufen zu gehen. In der Slowakei, äh, wie geht man mit diesen? dieser potenziellen Gefahr um. Wie überhaupt schätzen Sie die Gefahr ein, einem Bären dann auch letztlich zu begegnen und wie hoch ist das Risiko dann auch, von einem Bären attackiert zu werden? Also wie ist das in der Situation? Wie viele Bärenattacken gibt es da? Wie viel verlaufen davon tödlich? Muss ich in Südtirol Angst haben, abends bei Dämmerung rauszugehen, in den Wäldern herumzustreifen? Und wenn ja, wie kann ich mich potenziell besser vor einer Bärenbegegnung äh, mich da vorbereiten?
0: Also das war ein bisschen viel, aber ich versuche das so Schritt für Schritt abzuarbeiten. Erstens mal, natürlich haben die Leute teilweise in der Slowakei lokal, gibt es auch diese Diskussionen, können wir noch sammeln zusammengehen, können wir rausgehen. Das ist eben, wo wir sehen also, was ich für die Slowakei sagen kann, dass in zwei Gebieten das Management nicht adäquat reagiert hat, als Bären in den Dörfern regelmäßig waren, angefangen haben, da fast schon zu leben. Und das stört natürlich wahnsinnig viel Angst. Dieses Argument, wahrscheinlich ist der Wald so dicht besetzt, die Bären müssen jetzt schon aufs Dorf ausweichen, ist oft das Argument, was gebracht wird, obwohl ähm, die Abwanderung nicht dichter abhängig ist, sondern von, also individuell. Gut, es kann begünstigen natürlich, wenn da viel los ist im Wald. Aber es ist nicht so, dass erst dann, wenn es richtig voll ist, dann gehen die Bären weg, weil sie kein Habitat mehr haben. Ähm, ich kann es verstehen, dass Menschen einfach Angst haben. Es ist ein großes Tier. Es ist ausgestattet mit Zähnen, mit Klauen. Es kann theoretisch töten. Es, sie können Wildschweine töten. Und von dem her muss man ein paar Sachen vielleicht sagen, was man beachten kann. Also ich kann jetzt nicht Tipps und Tricks sagen, dass man nie begegnet. Ich habe viele mit diesen Menschen gesprochen, die diese Attacken erlebt haben. In der Slowakei sind es zwischen zwei bis 14 Attacken pro Jahr. Eine tödliche Attacke gab es, auf die würde ich separat gerne eingehen wollen. Aber was ich von den Leuten weiß oder von dieser Analyse, auch von unseren eigenen Tieren, wir hatten 40 Tiere am Sender, wann sind sie zum Beispiel aktiv? Die Bären sind ja nicht dumm, die wollen uns ja meistens nicht treffen. Also ziehen sie sich vor uns zurück, räumlich geht nicht, das machen sie dann zeitlich. Dann sind sie hauptsächlich in der Dämmerung und nachts aktiv. Also ich weiß, viele Leute wollen mit der Stirnlampe laufen gehen. Das würde ich nicht machen. Also wie gesagt, die nächsten Spuren hinter meinem Haus waren 200 Meter entfernt. Ab 18.30 Uhr war ich persönlich raus aus dem Wald, weil ich wusste, so vielleicht stehen die auf, fangen ihre Aktivität an und ich bin auch nicht morgens um vier zum Joggen gegangen vor der Arbeit. Also das sind diese Sachen, die man machen kann. Man sollte auf den ausgeschilderten Wegen bleiben. Gerade die Pilzesammler haben ein erhöhtes Risiko, obwohl sie total unschuldig sind eine Bärenbegegnung oder gar Attacke zu erleben, weil sie leise sind. Und genau dort, wo der Pilz wächst, legen sich die Tiere gerade im Hochsommer oder im, im warmen Herbsttagen hin, feucht, kühl und im dichten Gestrüpp. Der Bär denkt, die sehen mich nicht, prima, da bleibe ich liegen. Der Pilzesammler denkt, ui, da ist der Steinpilz, da ist der Erste, da ist der Bruder nicht weit. So sagt man das der Wenn ein Steinpilz ist, dann ist bestimmt der Bruder auch gleich in der Nähe. Also von dem her sind teilweise sehr ungute Übergriffe passiert auf die, auf diese Pilzesammler. Wichtig ist seinen Hund, dass der kein Ströber ist, Stöberer ist. Auch da habe ich eine sehr heftige Bärenattacke registriert, weil der Hund den Bären erschreckt hat. Dann ist der Hund natürlich auf den Gedanken gekommen, gehe ich zu meinem Besitzer wieder mit dem Bären im Steppau. Also, das sind solche Sachen. Aufpassen muss man natürlich auch. Also wie gesagt, leise zu gehen, die Zeit. Und ich habe drei Bevölkerungsgruppen ausgemacht, die ein erhöhtes Risiko haben. Die Jäger natürlich, die sind leise, die wollen ja etwas schießen auf der Pirsch. In den Drückjagden kann es dann ganz schön knallen, wenn man wildschwein macht und der Bär ist da drin. Der Jäger am Stand kriegt meistens eine ab, nicht die, Jäger, die, die, nicht die Treiber. Und ein neues Phänomen sind diese Naturfotografen, Selfie-Jäger und Naturfilmer, die dann in Tarnzelten, Genau zur Bärenzeit natürlich, die wollen ja was filmen, draußen sind, leise sind, damit der Bär auch wirklich aus seinem Versteck rauskommt. Und da hatten wir zwei, drei sehr, sehr heftige Attacken, weil die Bären dann auch noch führende Bäreninnen im letzten Moment den Menschen mitbekommen, und dann natürlich extrem heftig reagieren. Da sollte man aufpassen. Nicht in Höhlen reingehen. Wir hatten auch Leute, die haben die Bären Jungtiere rausgetan, fotografiert. Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das Muttertier dabei gewesen wäre. Wie gesagt, da kann man versuchen, diese Dinge sich etwas besser zu verhalten. Ich gehe auch nicht ins Maisfeld in der Slowakei. Ich klaue da kein Mais, weil ich weiß nicht, wer da drin sitzt. Also sie, immer sich zu überlegen, gibt es gerade was zu fressen für den Bären? Und so kann ich auch ein Habitat besser einschätzen, Bucheckern zum Beispiel im Herbst, da rechne ich automatisch mit den Bären. Flussabläufe, frische Kräuter im Frühling, in der Slowakei rechne ich automatisch, dass da die Bären sind. Auch diese Bärensammler, Himbeeren und so, bitte nur neben den Wegen nicht weitergehen. Ich weiß, es tut weh, weil jeder will einkochen, aber so kann man ein Risiko reduzieren. Dieser Todesfall, der war, das war eine sehr, sehr traurige Sache, Es hat mich sehr, sehr berührt, ähm, wenn ich das nachkonstruiere mit den Dingen, die ich erfahren habe aus dem Feld, auch von dem Arzt, war es offensichtlich so, dass der Bär angeschossen war. Es war in einem Gebiet, wo die Leute sehr wütend waren dass sie die Dorfbären quasi vor der Haustür haben, dass sie ihre Kinder nicht an die Autobusstation runtertun tun konnten, weil um sieben Uhr der Bär sitzt. Dann gab es einfach Leute, die Selbstjustiz machen. Dann geht man irgendwo raus in den Wald, schießt einfach in so ein Drecksviech rein, auf gut Deutsch gesagt, trifft nicht richtig, weil ist ja eh dunkel, man ist ja jetzt nicht der beste Schütze. Und das Tier hat sich im Fluss gekühlt. Die können ja dann so Maden bekommen in den Wunden, hat sich das gekühlt. Und da war dieser Mensch leider, böse gesagt, zur falschen Zeit, am falschen Ort offensichtlich hat das Handy geläutet, das irritiert die, so ein scharfes Geräusch und dann ist diese schreckliche Attacke passiert. Das kenne ich auch aus, von russischen Kollegen, wenn Tiere angeschossen sind, sind sie extremst gefährlich und das sollte man eben vermeiden.
3: Sie haben jetzt von der Slowakei gesprochen, ne? äh, weil ja die Frage war, wie verhält man sich und wie gefährlich ist es und so. Da gibt es ja, vor allem wo Sie gelebt haben, eine extreme Dichte von Bären. Jetzt Jetzt sind Sie seit ein paar Monaten in Tirol unterwegs und die Situation ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie in Südtirol. Wie gefährlich ist es dort wirklich äh, zur Dämmerung oder wie auch immer unterwegs zu sein, Ihre Meinung nach?
0: Ja, es sind natürlich nur sehr wenige Bären hier. Also das, man darf vielleicht mich vielleicht nicht mit den normalen Leuten vergleichen, weil hier in Tirol bewege ich mich so, als ob nichts wäre. Also, aber das ist halt von dem her, wie Sie gesagt haben, ich habe so viele Bären um mich herum gehabt, also mich hätte es auch nicht gewundert, hätte ich am Küchenfenster mal einen Bär gesehen. Ich hätte mich vielleicht auch nicht unbedingt großartig erschrocken. Es hätte mir jetzt vielleicht nicht gepasst. Aber natürlich bin ich dann ein Sonderfall. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass es so extremst gefährlich ist, wenn ein, zwei Tiere unterwegs sind. Aber das ist natürlich auch so eine individuelle Einschätzung, dass man sagt, ja, das ist ein Raubtier. Alte Ängste werden aufgerufen. Vor allen Dingen dann, wenn man über Bärenattacken liest, vielleicht sogar über tödliche Attacken, dann reagiert der Mensch eigentlich so wie vor vielen, vielen hundert Jahren. Dieses anti was die Hirsche machen, wenn sie einen Wolf sehen, der hat auch jeder sein eigenes Mechanismus, so, machen, so handeln wir quasi noch sehr archaisch, weil einfach diese Gefahr von uns so hoch eingeschätzt wird. Aber Gott sei Dank, ich kann keine Garantie geben, aber Gott sei Dank ist das Risiko, hier sich zu bewegen, wahrscheinlich geringer als in der Slowakei.
1: Ich
4: hätte zwei Fragen und zwar einmal inwieweit, in der Slowakei ist ja auch die Jagd erlaubt auf, auf Bären, wie weit wirkt sich das auf die positive Akzeptanz des Bärens in, in der Region aus? Und eine zweite Frage, die sich mir immer wieder stellt als Lehrer, werde ich immer wieder gefragt, welchen Mehrwert, welchen Nutzen hat ein Bär in einer Gegend? Ob Sie da könnten uns Auskunft geben, bitte.
0: Ja, die, in der Slowakei wird im Moment nicht gejagt, was eben diese Konflikte natürlich geschürt hat. Also es gab, eben viele Jahre lang hat man eine Quote gehabt, man hat die Bären verkaufen dürfen an Jagdgäste, so kam Geld in die Kasse. Die Jäger haben natürlich die Tiere beschützt, die wollten nicht, dass man die illegal rund wegschießt, weil das war ja reserviert für den Jagdgast. Also von dem her sehen wir das leider in der Wildtierforschung, also meine Kollegen und ich, dass die Akzeptanz graduell runtergeht, wenn eben seitdem diese Jagd nicht mehr erlaubt ist. Und jetzt hat auch mit diesen Dorfbären, es gab da Fehlentscheidungen, dass man gesagt hat, ja, man versucht mit Euthanisierungen die Tiere irgendwie loszuwerden, aber ganz ehrlich, bis der Bären die Falle geht und hin und her und mit Betäubungsgewehr durch den Wald zu laufen, dann teilweise wurden sie auch nur angeschossen. Das sind natürlich sehr unprofessionelle Handhabungen. Also wie gesagt, in der Slowakei, für die Slowakei kann ich sagen, 16, 1700 Bären, kann, könnte man über eine Quote nachdenken. Wenn man schießen will, braucht man ein außergewöhnlich gutes Monitoring. Viel besser, als wenn man nicht schießt. Wenn man nicht schießt, kann man sich erlauben, so Lajo, Flajo irgendwie sagen, ja, vielleicht glaubst so. du, wenn sie schießen wollen, brauchen sie die Mortalität der Tiere so ungefähr und die Natalität, das heißt man beobachtet Bärenweibchen, wie viele Jungtiere haben die, wie viele kommen im nächsten Jahr raus, so kann ich ungefähr berechnen, was der Zuwachs ist. Natürlich äh, Straßenmortalität, diese Sachen wird alles mit eingerechnet, Reproduktionsfaktor, Alter und so weiter und so und dann überlegen man sich im Management, wie zum Beispiel in Schweden möchte ich meine Population stabilisieren, dass sie so ungefähr gleich bleibt, möchte ich trotz Jagd, dass sie wächst? aber halt langsamer oder möchte ich reduzieren. Und das wird jedes Jahr aufs Neue neu berechnet. Das ist auch in den Staaten mit den Schwarz- und den werden Und das ist in der wäre für die Slowakei, glaube ich, jetzt nicht die schlechteste Lösung, weil da einfach die Situation gekippt ist und es genug Tiere gibt. Aber das kann man natürlich jetzt in einem Land, wo jetzt zwei, drei Tiere sind, kann ich nicht sofort mit einer Quote kommen. Da gibt es die FFH-Richtlinie, die abdeckt, wenn ein Tier potenziell gefährlich ist dem menschliche Sicherheit oder menschlichen Besitztummer, dann kann man es entfernen. Und ich glaube, dass ein Management handlungsfähig sein muss, damit die Leute dem Management vertrauen. Wenn die sagen, gut, wenn jetzt echt was ist, der Bär ist zwar da hinten, jetzt kann ich zwar nicht mehr nachts campen gehen, das passt mir zwar nicht, aber ich weiß, dass wenn der Bär von meiner Haustür ist, dann kommen die Leute und helfen mir im schlimmsten Falle, dass man das Tier entfernen. So kann man Vertrauen erwirtschaften quasi und auch halten. Und mit der das ist ja auch immer so im Naturschutz. Ich lache ja dann manchmal so, ja, jedes Tier muss ja so einen Nutzen haben. Immer die Frage, warum gibt es die Zecken, die haben ja keinen Nutzen und die Vögel essen es auch nicht. Dann sage ich, ja, weil es halt eine Nische ist. Also der Bär, wenn der Bär nicht da ist, dann geht das Ökosystem jetzt auch nicht den Bach runter. Also jetzt war der Bär so viele, äh, so viele Jahrzehnte nicht, das ist ja nicht so, dass die Wälder austrocknen. was halt Der Bär ist halt ein Tier, was in der europäischen Landschaft mal beheimatet war. Es ist ein interessantes Tier natürlich und die Bären machen Endosaurorie, nennt sich das, wenn die irgendwelche Bären fressen, also Himbeeren oder so, dann haben die die Samen in ihrem Bauch und wenn sie weitergehen und woanders quasi Kot lassen, dann wachsen dann quasi an einer neuen Stelle diese Pflanzen, aber ich kann jetzt nicht bestätigen, dass die so eine riesige Hygienerolle haben oder so, es ist einfach so, das Tier war da und für mich ist die Frage auch im Natur, ich frage das auch die Naturschützer, warum braucht das Tier immer so eine Rolle, so ein Kosten-Nutzen-Abgleich? Ja, weil es das Ökosystem passt. Und sage ich, das, vorher ging es ja auch. Aber es ist halt da. Und ich hoffe, dass man vielleicht ein paar Tieren, die mit uns zu, zurechtkommen, dass man vielleicht mit ihnen zusammenleben kann.
5: Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar äh, als Pilzzusammler zum Beispiel. Äh, ich habe mal eben eine Dokumentation aus Japan gesehen, wo, wo es üblich ist, so Bärenglöckchen zu nehmen und eben sich so, so auf sich aufmerksam zu machen. Und eben, dass man so besser geschützt ist und den Bär nicht aufschreckt. Und zum anderen würde mich interessieren, wie sehen Sie, wie ein Bär in einem, wenn man in einem Bärengebiet, sagen wir so, oder am Rande zelten würde, würde sich der Bär eher angezogen fühlen, weil aus Kanada weiß man ja, man soll den Proviant in Bäume hängen oder, äh, weggeben. Wie glauben Sie, dass der Bär eher, wenn er einen da hat, das Zelt sieht er angezogen, fühlt als Neugier oder er das Weite sucht.
0: Das hatte ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, diese, dieses, diese, diese Regel, dass man sich etwas bemerkbar machen sollte im Wald, das gilt natürlich auch. Also diese Bärenglöckchen sind halt von dem her praktisch, dass man nicht die ganze Zeit reden muss, vor allen Dingen, wenn man alleine unterwegs ist. Ich war in diesen 16 Jahren sehr viel alleine unterwegs. Ich bin auch begeisterter Bergsteiger und ich hatte mich immer Bergpartner gefunden, also musste ich alleine raus, auch im Bärengebiet. Ich habe meistens alleine gesprochen. Ich habe kein Problem, die ganze Zeit auch mit mir alleine zu sprechen. Das ist für manche Leute schwierig. Deswegen soll man vielleicht pfeifen, manchmal singen. Scharfe Geräusche würde ich vermeiden, also nicht mit dem ghetto rein, weil das schreckt dich auf. Und halt dieses Glöckchen, wie, gesagt, wie Sie gesagt haben, man, man warnt den Bären also vor. Der Bär weiß, es ist jemand da. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hunderte von Bären mich schon beobachtet haben, als ich da durch ihr Haus quasi gegangen bin. Aber dadurch, dass sie mich schon vorher hören konnten und gesehen hat, aha, die Frau bleibt auf dem Weg, konnte ich natürlich eine Begegnung vermeiden. Und das Nächste war mit diesem Zelt. Das ist eine sehr individuelle Frage. Also ich persönlich zelte nicht im Bärengebiet, weil dieses auch diese 0,01 Wahrscheinlichkeit würde mich nachts nicht schlafen lassen. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich jetzt Angst habe, aufgefressen werden, zu werden im Zelt, sondern diese Unangenehm würde da jetzt jemand rum, rum irgendwie kratzen. Diese ganzen diese, diese Regeln aus den Staaten, drei Meter hochhängen und so. Die leben natürlich vom Tourismus im im, im Yellowstone Park. Ich persönlich würde im Bärengebiet ehrlich gesagt nicht selten. Ja. Nur etwas
1: zum Glöckchen. Mir sagten Leute, die in Südtirol, Trentino und äh, Belluno auf Almen arbeiten, dass manche Bären, wenn sie vorbeiziehen, Schafe reißen oder, oder auf Ziegen gehen und das Glöckchen für die bedeutet, ah, da steht ein ruhiges Schaf. Deswegen wäre es Glöckchen im Alpenraum vielleicht nicht ganz günstig. Aber auf sich aufmerksam machen mit den Methoden, die Frau Skuban erklärt hat. Ja?
0: Das ist ehrlich gesagt etwas sehr Neues. Also, das kenne ich aus dem gesamten osteuropäischen Raum nicht, dass, man, dass Bären durch die Glöckchen angelockt werden. Das ist vielleicht für hier sehr spezifisch. Also, wie gesagt, auch in Russland empfiehlt man diese Glöckchen. Also, das, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört und ich würde wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr selten. Ich glaube, das war Ausnahmen, wie Bären zum Beispiel manchmal verstehen, wenn der Jäger schießt, gibt es Futter. Oder die Bären beobachten die Krähen. Also wenn die irgendwie rumkreisen, dann wissen sie, aha, da ist irgendein Aas. Das gibt es Bären, die das einfach wissen. Es ist auch dieses Jahr eine Bärenattacke passiert, weil Jäger haben einen Wildschrank geschossen, es war zu spät und sie konnten das Tier nicht mehr bergen. Sie sind nicht mehr hin und dann am nächsten Morgen kamen sie und natürlich war der Bär dran. Also der hat den Schuss gehört, aha, mit seiner Nase konnte das Vieh äh, finden und es gab dann eben diesen U Übergriff auf diese zwei Männer. Also von dem her ist es eher, also ich habe das im ganzen, ganzen osteuropäischen Raum noch nie gehört, dass die dahin gehen. genau.
4: Ich hätte noch eine Frage, und zwar äh, inwieweit denn aus Slowakei touristisch, äh, die Präsenz des Bärens auch eine Rolle spielt. Ich meine jetzt vor allem im positiven, vielleicht auch im negativen Sinn. Ne? Weil äh, das sind Ängste, die bei uns auch viel äh, geschürt werden, äh, dass eben, äh, wenn die Bären hier sind, dass die Touristen abhalten würden. Ne? Die Frage ist dann auch, ob es vielleicht sogar Touristen anziehen könnte. Wie funktioniert das in, in der Tatra? Zum Beispiel?
0: Hohetatra ist speziell, das ist so das Vorzeigestück der Slowakei. Jeder, der in Bratislava was auf sich hält, werde die Tatra zum Wandern. Gleich immer auf den Gerlach hoch, weil die anderen... Also es ist sehr touristisch. Es gab da eben, wie gesagt, einige Jahre war es ein bisschen am Kippen, weil man diese Bärenabfalltonne nicht, nicht gesichert hat. Also die Abfalltonne, Entschuldigung, vor den Bären nicht gesichert. Und dann wurde radikaler eben damit umgegangen, die, die Abfalltonne zu sichern. Also wir kennen schon auch lokal diese eher von den lokalen Leuten, dass sie sagen, sie trauen sich nicht in den Wald. Die, es ist touristisch teilweise sehr, sehr erschlossen, aber es gibt ähnlich gelagerte Diskussionen. Aber das eben aufgrund der, Fahr der, der Tatsache, dass sie sagen, es gibt zu viele Bären. Die Bären an sich sind nicht das Problem, sondern lokal diese, 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 diese höheren Dichten, die natürlich die Leute, den Leuten Angst machen. Es gibt natürlich auch Leute, die ganz bewusst in, in Bärengebiete fahren. Man muss halt schauen, dass man da jetzt kein Geschäft draus macht. Bären anfüttern, Bären fotografieren und dieses ganze Zeug. Es gibt immer solche, solche Geschäftsmodelle, was prima funktioniert. Und auf solche Sachen muss man eben sehr, sehr auch aufpassen. Aber man kann zum Beispiel auch Bärenwanderungen anbieten, Habitate erklären, Bärenbäume zeigen, wie das aussieht. Also man könnte das natürlich auch positiv nutzen. Aber das dauert wahrscheinlich eine Vorbereitung, bis man das die Logistik aufbaut.
3: Dort, äh, Wie ist das so mit, äh, mit der Kommunikation in, in der Slowakei? Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, natürlich gibt es diese Gebiete, wo es immer schon Bären gab, aber jetzt gerade, äh, wenn Leute aus den Städten kommen, äh, gibt es da Informationen genug, auch ganz konkret? Wo sind Muttertiere unterwegs zum Beispiel, die ja durchaus eine, eine, Gefahrenquelle, eine größere Gefahrenquelle sind? Äh?
0: Leider nein. Das ist ja eben diese Frage vom Monitoring. Je besser ich meine Population kenne... Und je kleiner sie ist, desto leichter wäre es vielleicht, sie besser kennenzulernen, desto mehr Informationen kann ich eben rausgeben. Ähm, dass ich sage, da haben wir im Moment ein Muttertier. Vorsicht, man muss immer so ein bisschen abwägen, weil es eben auch Bären-Selfie-Jäger natürlich anlocken kann, aber das Risiko muss man manchmal in Kauf nehmen, weil es viele Leute eben, in, eben waren. Die Bärenforschung in der Slowakei ist gestockt. Man hat da nicht mehr besendet, weil man gesagt hat, jetzt wissen wir alles, obwohl es ja eine stetige Entwicklung ist und so, wenn sich das, die Umwelt verändert, verändert sich natürlich auch der Bär oder sein Verhalten. Oder und ähm, diese einzige Moment ist, im Moment die einzige Quelle, sich über die Tiere zu informieren, sind eigentlich diese Filme, die ich gemacht habe. Wie verhält man sich im Bärenwald? Wie kann man seine Herden schützen? Wie die Slowakei eben, welche technischen Möglichkeiten gibt es? Bärenspray erklärt. Das Bärenspray ist keine schlechte Sache, weil es einfach den Bären hundertprozentig lahmlegt. Ich habe gehört, dass es hier nicht erlaubt ist, aber diese drei bis 500 Milliliter großen Sprays wirken auf zehn bis 12 Meter und die legen den Bären lahm. Auch der Jägerschaft würde ich gerne sagen, Vorsicht, nicht in die Luft oder nicht vor den Bären schießen, weil es kann eine Attacke auslösen. Was man sich nicht bewusst ist und auch diese Kracher nicht unbedingt einfach so rumschießen, auch das kann eine Attacke leider auslösen. Dass man da aufpasst. Das beste Abschreckmittel, wenn es wirklich zu einem Übergriff kommt, ist das Bärenspray. Das haben auch amerikanische Kollegen bestätigt.
3: Zum Herdenmanagement, können Sie da vielleicht noch ein paar Sachen sagen? Da ist ja... Ich meine, das betrifft ja nicht nur die Bären, sondern auch die Wölfe, das geht ja so fließend über in gewisser Weise und da ist ja zumindest Südtirol oder auch Tirol, glaube ich, noch total in einem anderen Zeitalter in gewisser Weise. Grätsche kurz dazwischen noch, wie hoch ist denn der wirtschaftliche Schaden den
2: Bären und jetzt auch äh, von den Wölfen, der hier in der Slowakei konkret verursacht wird und wird der dann vergütet oder bleiben die Landwirte oder wer auch immer auf dem Schaden sitzen?
0: Also jetzt ganz hart gesprochen, der Personenschaden, das nennt sich so, das ist kein schönes Aus, schöner Ausdruck, der variiert natürlich von Jahr zu Jahr in, in, in Abhängigkeit von der, von der Grad der Verletzung, wie viele Krankheitstage der Mensch leider ausgefallen ist oder im Krankenhaus hat, ob es bleibende Schäden hat, das variiert. Der Schaden auf Nutztiere wird leider nur dann kompensiert, wenn die Leute Herdenschutzmaßnahmen haben. Und es wird nichts zugezahlt, kein Cent. Weder für die Hirten, noch fürs Futter, noch für den Hund, noch für den Zaun, gar nichts. Das, dafür habe ich gekämpft die letzten zwei Jahre. Ich wollte, dass die Leute was bekommen. Mein Kollege kämpft seit 1999, dass es Unterstützung gibt. Und wir sehen auch in der Slowakei, dass der Schäferberuf leider uns äh, verloren geht, weil es ein anstrengender Beruf ist. Man ist monatelang alleine. Man muss dazu sagen, die, die slowakischen Schäfer verlassen sich meistens auf Herdenschutzhunde und immer auf menschliche Behirtung. Das ist der Vorteil natürlich. Dass wenn es zu begegnen gibt, Tourist, Herde, Hund, dann ist der Mensch dabei. Das ist, ich weiß, ich, ich verstehe jetzt langsam erst. Ich bin sehr kurz da, wie die Struktur hier ist. Kleinbauern, die dann ihre Tiere zusammentun, natürlich jetzt nicht fünf Hunde verkaufen wollen für drei Schafe, was verständlich ist. Also bin ich im Moment dabei, das zu verstehen. Aber in der Slowakei wird meistens mit den Hunden gearbeitet oder und oder mit menschlichen Beschützern. Und da haben wir teilweise relativ hohe Zahlen an Herdenschutzhunden, die mitgenommen werden in diesen heftigen Gebieten. Branyo, also ein Bastier, Entschuldigung, Bastier ist er, Schäfer, das war falsch. Das, der war in Polana, das an, an einem Kreuzpunkt, wo drei Rudel waren, insgesamt hat er Kontakt gehabt mit insgesamt 32 oder 36 Wölfen mitten im Bärengebiet und er hatte keinen Schaden. Aber er hatte zwölf asiatische auf charka und einen. Äh, Ritschbeck-Verschnitt, also so ein, ein Ritschbeck mit Cuvac und seinen kleinen Border Collie. Also von dem her war der natürlich sehr, sehr gut abgesichert mit 700, 700 Schafe. Natürlich Vollerwerb, angestellt und ähm, da geht es. In Orava, guter Freund von mir, Blado Ondrik, nimmt um die 12 bis 14 Hunde mit raus, für 500 Schafe. Also man sieht, es sind mehr, größere Herden und die Hunde, aber auch hier sehe ich in der Slowakei, die, die Leute bräuchten dringend zuzahlen, weil es langsam nicht mehr geht. Die bräuchten Unterstützung. Und hier sehe ich das, wie gesagt, verstehe ich das langsam, wie das funktioniert. Es gibt wenig solche stationären Weiden wie hier. Das ist natürlich eine andere Art. Man muss anders arbeiten, eventuell Hunde tun, aber nicht jedes für einen Hund geeignet. Ich höre oft, dass in dass, äh, halbe Stunde Arbeitsaufwand vor Schutzhund reicht. In der Slowakei heißt es, es ist ein hochsoziales Wesen, braucht Anschluss. Das habe ich auch mal gehört, dass die, die Ostvölker den Hund mit den Schafen irgendwo ganz allein haben. Das ist ja gerade eben nicht der Fall, weil sie wollen sozialisierte Tiere haben im Tourismusgebiet, die frei laufen, die nicht eingesperrt sind im Zaun. Man braucht also sehr, sehr gut sozialisierte Hunde. Und ich kenne, ehrlich, die Herdenschutzhunde, die ich kenne, waren sehr, sehr menschenfreundlich. Klar. Zeigen Sie mal an, wenn jemand kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, wenn jemand ein Schaf klaut. Aber es sind keine scharfen Hunde, die einfach auf die Menschen losgehen. Aber auch da ist eben die Frage, was ist und wer zahlt, falls es zu einem Übergriff kommt. Ich bin Angestellter Schäfer, zahlt es mein Chef. Oder ich bin Haupterwerbschäfer, wer bezahlt mir das? Und wenn Sie das nicht haben, kriegt Ihnen, bekommen Sie keine Kompensation für Ihren Schaden.
3: Das heißt letztendlich auch in extremen Bärengebiet, mit dem entsprechenden Schutz ist es machbar. Also es kostet natürlich, weil ich brauche die Hunde, ich brauche die Schäfer, die Hirten. Aber es ist machbar sozusagen. Es ist nur eine Frage des Aufwands und wer dafür aufkommt.
0: Ja, Gott sei Dank kann man das so sagen. Also wie gesagt, es ist nicht ein Null, Nullverlust. Also die Wölfe sind auch nicht dumm. Die haben teilweise so eine Taktik, die packen das Schaf am Halsband und schleifen das einfach mit. Und das kann an der, oder, oder nur so hier am Hals, dann verletzen sie es nicht. Und dann, dann müssen die mitlaufen. Und bis dann die, die Leute das mitbekommen, dass da was ist, sind die schon weg, weil die, natürlich so große Herren, das ist nicht alles auf einem Haufen. Ich denke mir, und das habe ich in der Slowakei auch gesagt, wenn man Wölfe und Bären haben möchte, brauchen die Leute vor Ort Unterstützung. Finanziell, mental und eben auch, das, das dauert natürlich. Ich kann nicht morgen 1.000 Hirten haben. So, alle schön ausgebildet und dann hockt so eine Bataillon von 5.000 Herdenschutzhunden, man kann die so abholen, ja? in, in Bozen oder Bratislava, dann kann man die Cuvaca abholen. Das dauert natürlich, das muss man aufbauen, gute, gute Zuchtlinien haben, Arbeitslinien haben, vielleicht sogar eine Arbeitslinie aufzubauen. Im Westen fällt mir auf, diese Rasse, spezifische Ansicht von Herdenschutzhunden, ja, welche Rasse, bei uns wird einfach gekreuzt, was gute Elterntiere sind. Ich, ich habe einen Hund betreut, der hieß Alf. Der, der ist jetzt 90 Kilo schwer mit seinen 14 Monate. Das ist eine Mischung Asiatischer auf Charka-Kangal. Die Mutter ist einfach super. Der der Vater auch. Dann hat man sie zusammengetan. Das kam dann raus. Ne? Und hier ist es immer welche Papiere und so. Papiere ja, aber Arbeitspapiere. Ist der Hund wirklich draußen und hat der Hund drauf den Kontakt? Das, das geht nicht morgen. Aber das könnte man vielleicht vorsichtig aufbauen. Und da muss man um die Geduld bitten von den Leuten. Und natürlich auch, der Wille der Wolfs- und Bärenliebhaber eben in, in finanziellen Beitrag natürlich für diese Menschen zu leisten. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig. Die
1: slowenische Esskultur baut die viel auf Schaffleisch auf, denn in Südtirol essen wir jetzt kaum noch Schaffleisch. Drei Viertel der Schafe werden exportiert. Das würde mich interessieren, ob im Land Slowakei noch eine Kultur besteht, die Schafe, die die Schäfer führen, auch vor Ort zu vermarkten.
0: Die Slowaken essen gerne Barani-Gulasch, das ist Hammelgulasch. Das ist ein traditionelles Essen und Brnsove haluski. Das sind Kartoffelnokalen mit einer Schafsauercreme. Viele Schafe werden gemolken. Also die Schafmilchproduktion ist Gott sei Dank noch, aber es ist, wie gesagt, wenn nicht, nicht mehr genug Schäfer da sind, sehr wichtig für die Leute. Aus Stierbock ist eben geräuchter Schafkäse, Jinchica, Schafsaumilch, Paranica. Also diese Sachen werden konsumiert und auch Fleisch, wie gesagt, hauptsächlich das Hammelfleisch. Also es ist ein Markt natürlich da, was sehr schade ist, ist, dass die Wolle als gefährlicher Abfall deklariert ist, die muss dann extra und teuer entsorgt werden, obwohl man damit Häuser dämmen kann, Matratzen, natürlich Kleidung und so weiter. Wir hatten dann, es gibt in einigen Gebieten, dann kommen die Polen, holen die Wolde ab, waschen sie, schicken sie nach China, dann machen die irgendwelche Kleidung draus und es kommt dann wieder über Umwege wieder zurück. Also man könnte das auch in der Slowakei bestimmt auch mehr ausbauen und vielleicht auch hier. Das weiß ich, das kann ich noch nicht einschätzen, da bin ich zu kurz da.
2: Bei mir halt jetzt noch ein bisschen die, der Einwand von vorhin an, äh, was bringt was bringt das quasi? Sie haben auch davor gesagt, wenn man wenn man, wenn man man es möchte, dass es die Großraubtiere gibt, den Wolf und den Bär, dann muss man eine gewisse Unterstützung geben. Aber ich, ich spiele jetzt einfach mal den Advocatus Diaboli äh, oder auch ausgehend von äh, von Facebook, wo wir viele verschiedene Kommentare bekommen haben, die sehr kritisch waren, sage ich jetzt mal, oder auch sehr polemisch zu der heutigen Veranstaltung. Eben, wer will das eigentlich? Sie haben gesagt, ja, wenn der Bär nicht da ist, das geht, das Ökosystem funktioniert natürlich auch noch ganz, ganz normal ohne. Aber ich denke schon, dass, dass wir eine ethische Verantwortung haben. Und da tut man sich natürlich als jemand, der nicht Landwirt ist, wahrscheinlich leicht, das einfach so zu sagen. Aber ähm, Sie, sehen Sie, Jetzt Sie sind wahrscheinlich noch zu kurz da, aber sehen Sie da eine realistische Zukunft für den Wolf und den Bären bei uns jetzt in Südtirol? Und wie sieht es in der Slowakei? Wie sieht es langfristig dahingehend da aus? Was so ich die gesellschaftliche Stimmung gerade wahrnehme, oder zumindest so wird es vermittelt, äh, scheint es. Und heute, gerade heute, war in den Dolomiten eine, eine Umfrage, wurde gesagt, am Südtiroler Baum wurde eine Umfrage veröffentlicht, wo. Eigentlich der Großteil eben gegen Wolf ist, Kann man natürlich jetzt noch genau analysieren, aber die, die Stimmung scheint zumindest für mich zu kippen, was ich total schade fände. Aber ich habe natürlich leicht zu reden, wenn ich dann nicht direkt betroffen bin. Äh, können Sie das irgendwie kommentieren oder einordnen? Wie, wie geht es langfristig weiter mit Wolf und Bär?
0: Also ich bin ja kein Freund von Spekulationen, deswegen ist es immer schwierig. Es ist halt so, dass wenn der Bär zurückkommt in ein Habitat, dann fordert er eigentlich von uns Menschen Rücksichtnahme ein. Rücksichtnahme, die viele andere Wildtiere ebenso brauchen würden. Diese Schneeschuhwanderer, die dann irgendwie dann nachts mit ihrer Stirnlampe rumwandern, dann schrägt es das Reh auf, das Reh muss laufen, das müsste aber eigentlich viel mehr ruhen, um die Energie nicht zu verlieren. Dann, dann verendet es halt der der wildernde Hund der reißt halt mal die Decke runter weil töten kann er ja schon lange nicht mehr mit dem Schabbi-Zeug was er die ganze Zeit frisst dann verendet es halt über eine Woche weg ja das kenne ich von vielen Jagdkollegen die sagen es ist entsetzlich diese wildernden Hunde also es, der Wer ist eigentlich jemand da der eigentlich ein bisschen mehr Rücksicht von uns verlangt also und das, was vielen anderen Wildtieren zugute kommt das ist vielleicht diese Aufgabe, die der Bär erfüllt. Jetzt nicht, das Ökosystem kippt oder kippt nicht, aber dass man sagt, ja, als Mensch muss ich alles so konsumieren, bloß weil ich es kann. Das ist eben die große Frage, ob man da es schafft, einen Schritt zurückzugehen. Die Weidetierhalter sind für mich eine konkrete Gruppe. Die brauchen Unterstützung finanziell und so weiter. Aber was ist mit den ganzen Touristen? Was ist mit jemand aus Berlin? Ja, wird er das akzeptieren, dass er sagt: äh, Ja, ich fühle mich jetzt so als Trepper. Jetzt muss ich da draußen unter freiem Himmel schlafen oder jetzt muss ich da überall rumrennen oder jetzt muss kann mein Hund endlich mal laufen? Kann auch dieser können auch das diese Leute schaffen, ein oder zwei Schritte zurückzugehen. Ich glaube, das wird sehr wichtig und deswegen hoffe ich auch, dass durch Aufklärung und Verständnis und auch zu erklären, die Bären machen ja auch sehr lustige Sachen. Also, sie sind ja wirklich sehr lustige Gesellen. Also, wir hatten eine Bären, die ist immer so gern schwimmen gegangen, mit ihren Jungtieren. Dann paddelte sie da drin in ihrem riesigen Stausee und mitten, also, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Also, wie, und jetzt, aber die Frage wird sein, ob wir das schaffen. Ob wir das schaffen, einen Schritt zurückzugehen und einen Platz für dieses, für die Tiere lassen, die für uns nicht gefährlich sind und eben unsere Besitztümer nicht radikal plündern. Das hoffe ich, dass es geht, aber die Zukunft wird es zeigen.
4: Na, um nur noch mal den Avocado Diabonis zu machen... Ähm, viele, glaube ich, von Landbewohnern bei uns und, und, und Bauern und so weiter, sind der Überzeugung, dass sie den Bär ausrotten können, genauso wie den Wolf. Beim Wolf weiß ich, dass desto mehr, dass er gewildert wird, umso mehr erhöht sich seine Reproduktionsrate. Also entweder geht man zurück, was ein bisschen schwierig ist, mit der heutigen Gesetzeslage zu Fallen bauen und äh, Kopfgeld und so weiter. Und sonst, glaube ich, es relativ schwierig sein, äh, den Wolf auszurotten. Nicht mit der heutigen Lage ist das bei einem Bären hingegen leichter möglich. Ich frage das, weil ich denke äh, und, und ich denke, dass es wichtig wäre, den Leuten zu sagen, schaut, diese Abkürzung wird nicht funktionieren. Weil erst in dem Moment, glaube ich, können die Leute wirklich sagen, okay, dann müssen wir einen Weg finden, mit dem zu leben. Hingegen viele bei uns sind glaube ich schon ein bisschen der Meinung, das werden wir irgendwie regeln unterm Tisch und dann werden wir das schon machen. Nicht? Ein paar Giftköder und ein paar Nachtschüsse, wo niemand was sieht und äh, wie heißt die, die famosen 3S nicht, sind bei uns äh, da im Mone, nicht? schießen, äh, äh, schaufeln und schweigen. Nicht? Und ich sehe halt, dass in vielen Gebieten, gerade beim Wolf jetzt, nicht, äh, sagen sie mir das jetzt seit zehn Jahren und jeden Sommer sumpsen sie, was dann trotzdem Wolf zuschlägt. Ne? Dann sage ich, ja, diese drei S funktionieren irgendwie nicht. Frage ich, kann das bei den Bären funktionieren?
0: Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Frage. Wir sehen ja, dass die Tiere durch die Bejagung werden sie vorsichtiger. Und von dem her kann das eben, es wird immer irgendwelche Plätze geben, wo sich Tiere aufhalten können, wo man sie nicht findet. Wir sehen ja auch, dass immer wieder Tiere auftauchen. Also wenn ich jetzt einen wegschieße, Gut, dann hat man mal einen weggeschossen, dann hat man rübergehend Ruhe und im nächsten Jahr kommt etwas. Wie gesagt, wenn man auch sagt, man muss diese auffälligen Tiere abschießen, wäre es gut, es Hand in Hand mit Schutzmaßnahmen zu machen. Was es auch immer ist. Ob das jetzt beim Bären ist, jetzt dann mit diesen Abfalltonnen zum Beispiel. Ich muss dann Abfallmanagement anpassen. Wenn ich eine Hütte habe, wo ich täglich 2.000, 3.000 Leute kommen, ich habe einen bärensicheren Abfallkübel, aber der ist, <coughs> Entschuldigung, nach der Hälfte vom Tag voll, muss ich den natürlich adäquat lernen. Sonst hat es wieder keinen Sinn. Also es ist ein Prozess, den man wahrscheinlich zusammengehen muss. Was mir eben auffällt, ganz böse gesagt, also das fällt in der Slowakei auf, dieser Kampf zwischen Naturschützern und Jägern, das sind ja Grabenkämpfe. Und die Naturschützer provozieren ja genauso gut wie die Jägerschaft auch. Also ich kenne ja auch Leute, da wo ich sage, mein Gott, kann man die nicht ausladen. Also das kenne ich schon auch und ihr seid Mörder und und dann sitzen sie mit einer Wurstsemmel da und sagen, am Jäger ist ein Mörder. Also es ist wie gesagt eben zu versuchen, ein, vielleicht mit einem Gremium mit dass alle Leute da vertreten sind, alle Interessen vertreten vom Bauernverband. Selbstverständlich haben die was zu sagen, die müssen auch was sagen. Die Weidetierhalter, auch die lokale Bevölkerung, jemand von der Wissenschaft, der sein Handwerk auch kann, der bereit wäre, Tiere zu vielleicht zu besendern oder gut zu, zu, zu tragen. Leute von der Politik, die müssen auch ihre Entscheidung treffen. Es ist alles, alles wichtig, dass man versucht. Es gab bei uns so eine Kommission für große Beutegreifer, das wurde dann leider aufgrund heftiger Kämpfe, wo man nicht die richtigen Leute eingeladen hat, dann hat es keinen Sinn, dass man sagt, dass man zumindest wieder diskutiert. Wissen Sie, mir macht es nichts aus, wenn mir jemand sagt, ja, das muss weg. Damit kann ich alles umgehen, wenn ich mit diesem Mensch diskutieren kann, aber irgendwelche Sachen oder die blöde Schlampe und ihre Bären und so, das ist das, wo, wo wir im Moment in der Kommunikation hingekommen sind. Und das ist halt schade. Und solange man diskutiert und einen Kompromiss findet, dann könnte es vielleicht hinhauen.
3: Was ich äh, da im Trentino erlebe, und ich glaube, es ist in Südtirol ein bisschen ähnlich, wobei das ja irgendwie Luxusprobleme sind, was jetzt den Bären betrifft in Südtirol, weil die paar Tiere, die hier durchziehen, sind ja eigentlich wirklich keine Gefahr. Äh, aber jetzt vor allem nach dem Tod äh, von einem von dem Läufer äh, in den Tälern, in den Dörfern dort, ist so eine konkrete Angst, dass der eigene Lebensraum oder eigentlich die Identität in Frage gestellt wird. Also mein, meine Form hier zu leben äh, wird mit diesem Bärenprojekt oder äh, mit diesen Bären, die da auf einmal da sind und die auf einmal mehr geschützt werden als, als, als äh, das finde ich ja, es hat mich ziemlich beeindruckt, dass das so weit gegangen ist, ne, in gewisser Weise natürlich, wir wissen alle, dass diese, diese, diese ländlichen Gegenden grundsätzlich natürlich äh, in Frage sind jetzt in Südtirol weniger, weil da läuft, da haben ja alle äh, zu essen und zu leben. Ist das in der Slowakei wahrscheinlich nicht so, schätze ich, wenn Sie sagen, dass man dort nie drüber redet, alle Bären wegzumachen, sondern es geht um Anzahl. Also wahrscheinlich, also sozusagen umgekehrt, ist in der Slowakei so, dass eigentlich diese Präsenz des Bären Teil, Teil der, wirklich der Kultur ist. Also hier ist ja sozusagen der kulturelle Bär verschwunden, größtenteils.
0: Ja, so eine, so eine Sache erschüttert natürlich die Leute und es tut mir sehr leid. Ich würde gerne, aber ich kann das Trentino sehr, nur sehr wenig bis gar nicht beurteilen, weil ich dort nie vor Ort war. Ähm, also möchte ich, würde ich mir aus professioneller Sicht lieber nicht so viele Kommentare dazu erlauben. Ich kenne natürlich Gebiete in der Slowakei, wo Diskussionen ähnlich sind, wenn dann eben diese Tiere... Wenn dann eine Abschlussgenehmigung da ist, dann muss sie einfach ausgeführt werden. Das ist eben, wo ich sage, das Management muss handlungsfähig sein. Wenn ich einen Bären im Dorf habe, ich vergräbe zweimal, der hockt immer noch in der Metzgerei drin, muss ich ihn abschießen. Es tut mir sehr leid, wenn ich eine ganze Bärenfamilie habe, böse gesagt, muss ich alle auf einmal entfernen. Zuerst die Jungen, weil die Mutter da bleibt und dann das Muttertier. Es sind radikale Entscheidungen im Management, die aber mir garantieren, oder nicht garantieren, aber die mir ermöglichen, dass die Menschen mir vertrauen, und dass eine Art von Toleranz entsteht. Die meisten Menschen wissen wahrscheinlich nicht, dass man regelmäßig Elefantenherden schießt, bloß wegen den Teeplantagen. Dann schießt man nämlich zuerst die Alte und dann sind alle in Panik und es dauert um die eineinhalb bis zweieinhalb Stunden und dann ist die Elefantenherde futsch. Das wissen wir nicht, das ist weit weg. Weil für unseren Tee, ich bin ja selber grüner Teeliebhaber, also für meinen Tee quasi mussten immer wieder diese Elefanten da unten, also auf nicht so schöne Weise natürlich dann die ganze Truppe äh, entsorgt werden. Also von dem her ist es halt eine Frage, auch wie man es den Menschen erklärt. Klar, dann kommen die radikalen Tierschützer, dann, mei, der Bär ist so nett und so hin und her. Das, das stimmt ja alles, aber ich muss diese Linie ziehen. Tiere, die mit uns zusammenleben können und Tiere, die mit uns nicht zusammenleben können. Und das war schon immer so. In der Slowakei hat man immer Bärenjacke gemacht wenn irgendeiner zu viele Nutztiere gerissen hat. Im Gegenteil, es war ein Event. Die Dörfer haben sich zusammengetan. Da hat man seine Töchter verheiratet. Man hat zusammen getrunken, das Bärenfleisch gegessen. Es war ein riesen tolles Fest. Ja, also von dem her hat es die menschliche Gesellschaft wieder gestabilisiert und jetzt auf einmal denkt man so, nein man darf gar nicht mehr schätzen, wo ist die Grenze vom absoluten Schutz, wo muss ich vielleicht auch internationale Reglementationen vielleicht anfragen oder lokal auflösen oder lockern oder mal ein paar Jahre lockern, damit ich wieder eine gute Stabilität draußen mit den Tieren hinbekomme, dass die sagen, okay ich mag die Bären nicht besonders aber ich weiß, wenn was ist, kommt mir jemand und hilft mir
1: ich verstehe gut die pragmatische Linie und ich bin absolut dafür und das machen wir ja auch im Naturmuseum mit Livestock Protect, um die konkreten Nutztierhalter äh, zu, zu, unterstützen, Wissen wieder zu bringen, wo es verloren gegangen ist in den letzten, ja, in den letzten 80 Jahren. Aber was ich wo ich mich hart tue zu verstehen das Bär und Wolf und ich möchte noch die Frage stellen das gibt's ja gar nicht Sie haben gesagt, das sind sehr individuelle Tiere ganz ganz unterschiedliche Charaktere wenn sie 40 Bären besendet haben dann können sie uns das nochmal sagen dass wir die zu diesen Symboltieren der politischen Meinungsbildung und Abgrenzung heraufstilisiert haben und dann geht keine Kommunikation mehr. Und mit diesen Tieren haben wir dann eigentlich nichts mehr zu tun. Das hat nichts mehr mit Biologie zu tun, sondern das sind einfach politische Abgrenzungen. Und wer nicht Hilfe erhält, das sind natürlich die Nutztierhalter. Wenn man sagt, Südtirol ist Herdenschutz nicht möglich, dann, ja, sie bemühen sich zwar noch, oder einige bemühen sich, aber wenn es nicht möglich ist, dann werden sie es doch irgendwann bleiben lassen. Ja,
0: das sehen wir schon auch in der Slowakei, also oder habe ich gesehen, dieses Politikum, das ist natürlich, natürlich gibt es Gründe, dass ein Tier ein Politikum wird, es kann ja, es, ein Bär ist ein Raubtier, ne? ein potenzielles, aber wie gesagt, das Wichtige ist auch diese Individualität zu verstehen, es können zwei Bären Ärger machen und der dritte Bär ist okay, ne? es, es können es gibt, Das nennt sich Tradition im Tierreich, dass ich, also wir haben die Kultur, dass man zum Beispiel hier nicht so viel Schaffleisch isst, in der Slowakei sehr viel Schaf vom Schaf benutzt, das ist also diese Kultur, diese Schäferkultur und bei den Tieren nennt man das Tradition. Das habe ich auch mit den Wölfen gesehen, die ich erforscht habe in Polen, ein Rudel war ganz schlimm auf Nutztiere. Die haben echt, die sind in die Dörfer rein, haben die da rausgeschleift und zwei Rudel haben haben sich überhaupt nicht für Weidetiere interessiert und das vierte Rudel war auf Hunde, aber auf diese Streunerhunde eben. Also sehr, sehr individuell. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das versteht. Also es gibt nicht den Bären oder den Wolf, sondern deswegen ist es schade, wenn also, wenn ein Tier jetzt zurückkommt, dass man eben das gut betreut, das war eben diese Überlegung, warum ich nach Tirol gekommen bin, weil ich gesagt habe, wenn ihr das von Anfang an versucht zu betreuen und die Leute abholt, vielleicht gibt es eine Chance, dass man ein paar Tiere akzeptieren kann. Aber das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man diese mit den, und mit den Menschen auch mit den Ängsten. Es ist nicht immer einfach. Natürlich spricht man oft über die gleichen Sachen, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass dass die Menschen auch irgendwo anrufen können, irgendwie sagen können, ja, können Sie mir das bitte nochmal erklären oder du oder und so weiter und so fort. Ist eine Hotline einzurichten, da kann ich anrufen, da kommt mir jemand. Diese Dinge, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, sie sind mit dem Problem alleine, keine Fotuscherei. Das kannte ich auch im Staatsbetrieb der Slowakei, weil das eh nichts nützt und die Leute draußen sind ja eh schlauer. Also die wissen ja dann auch. Um dann zu versuchen, ob es vielleicht, vielleicht geht.
1: Ja, dann schließen wir die Veranstaltung mit. Dr. Michaela Skuban-Bern in nächster Umgebung ab.
2: Danke, Frau Skuban, für's dabei sein und äh, vielen Dank für, den spannenden, für die spannende Diskussion.
0: Danke auch, dass ich hier sein darf und vielleicht konnte ich etwas beitragen, wenn mir jemand auch noch mal eine Frage stellen möchte. Dann bin ich, kann er mich auch anschreiben oder über das Museum, dass man einfach weiß, also diese, diese Erfahrungen kann ich gerne weitergeben und hoffe, dass es vielleicht etwas hilft. Danke.